0: Bienvenidos
1: a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En el episodio de hoy escucharemos Navegando en un mar de likes, redes sociales y ciencias de datos. Una entrevista realizada por el ingeniero civil Gonzalo Ruz a la socióloga española Sandra González Bailón durante el festival Puerto de Ideas Valparaíso el año 2020. Que lo disfruten. Bueno, buenas tardes, Sandra. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Pues muy bien, encantada de estar aquí.
1: Qué bueno, me alegro. Bueno, eh, la temática ¿verdad? de esta conversación gira en torno a, a redes sociales y esto va muy de la mano con una de las disciplinas en las cuales tú investigas eh, llamada eh, Ciencias Sociales Computacional. ¿verdad? De hecho, recientemente tú publicaste junto a otros coautores un paper en Science, dedicado ¿verdad? A, a esta área llamada Ciencias Sociales Computacional, y me gustaría si pudiera explicarnos un poco en qué consiste esta disciplina, eh, qué, qué beneficios le trae a las ciencias sociales este, la incorporación de, de la computación.
0: Sí, bueno, pues este es un nuevo campo que está emergiendo en la intersección de varias disciplinas, eh, y que ha surgido en parte como consecuencia de, 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 la, de la irrupción de, de tecnologías digitales ¿no? las tecnologías de comunicación, redes digitales que están mediando bueno, la mayor parte de nuestras interacciones y nuestras transacciones diarias y entonces bueno eh, en esta intersección de ciencias sociales y ciencias computacionales eh, pues podemos hacer un tipo de investigación que antes no era posible ¿no? Eh, si en el pasado, teníamos que utilizar encuestas y preguntar y para poder entender qué explica el comportamiento humano ahora de repente tenemos acceso a un montón de datos eh, que revelan lo que hacemos eh, en, nuestro, en nuestra vida cotidiana y que si lo agregamos y lo analizamos de una manera de, de la manera correcta pues podemos dar respuesta a preguntas que antes estaban fuera del alcance de, de las ciencias sociales. Y un ejemplo muy concreto del tipo de preguntas que podemos responder ahora, eh, que antes eran mucho más difíciles de tratar, pues son temas en torno al comportamiento colectivo. Eh, y bueno, pues de repente que cuando tienes ma- ma- movilizaciones masivas eh, que se co- eh, coordinan a través de redes sociales, de plataformas digitales sin que hayan organizaciones formales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es posible que de forma semiespontánea, eh, bueno, pues eh, muchas personas eh, eh, se coordinen, empiecen a utilizar hashtags, salgan a la calle, ¿no? sin, sin la presencia de estas organizaciones formales. Y, y esto es algo que podemos entender ahora de una manera mucho eh, más profunda de lo que podíamos uh, antes.
1: Perfecto. Oye, y acá... Parte de este artículo, ¿verdad? También señalan que si bien, como tú acabas de escribir, esto esto trae una serie de beneficios para poder analizar, ¿verdad? El comportamiento social a través de estos grandes números e interacciones, ¿verdad?, de redes que, que ocurren. También hay, hay obstáculos, ¿verdad? Hay ciertos obstáculos en poder eh, desarrollar esta disciplina. Eh, eh, incluso obstáculos desde acceso a datos o incluso quizás desde las ramas más tradicionales de ciencias sociales en los cuales no siempre aprueban este, este tipo de, de enfoque.
0: Sí, bueno, yo diría que el reto más importante es el de la privacidad, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar estos datos para responder a preguntas que van a beneficiar al bien común, ¿no? Que nos van a ayudar a diseñar mejores instituciones o, o, o a mejorar la forma en la que vivimos. Eh, sin dañar, eh, bueno, pues sin atentar contra la privacidad y el derecho que tenemos a, a, a decidir cómo se utilizan nuestros datos. Eh, yo diría que eso es un reto importante eh, eh, sobre el que estamos trabajando muchos ¿no? eh, y, y existen garantías que podemos, eh, bueno, pues utilizar para, para estar seguros de que estamos utilizando esos datos para responder a preguntas importantes que nos van a beneficiar a todos. Eh, sin, bueno, sin abusar del acceso a datos eh, y, a, y sin romper este principio de privacidad. Y luego existen otro tipo de retos que son más institucionales y es bueno, de infraestructura, de cómo eh, creamos las infraestructuras que necesitamos para eh, permitir que, bueno, que el acceso a esos datos esté en manos de, de, de todos y no solamente de unos pocos en el sector privado que van a utilizar esos datos pues, para su propio beneficio, ¿no? Eh, eh, y, y esto bueno pues tiene que ver con cómo diseñamos estas infraestructuras y el rol que juegan las universidades y los investigadores eh, en garantizar que, que el acceso a esos datos no va a estar restringido eh, solamente a unos pocos, ¿no? sino que van, estos datos van a ponerse al servicio de la investigación eh, y, y de fines que, que, van a beneficiar a, 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 que nos van a beneficiar a todos, ¿no? a, al, al bien común.
1: Perfecto. Oye, eh, desde el punto de vista universidades que tú, tú mencionaste, por lo menos acá en Chile, yo diría que esta disciplina es más bien incipiente y uno logra eh, ver, detectar algunos de, de estos aspectos en programas, más bien a nivel de posgrado acá en Chile, mm. en programas doctorales. Eh, sin embargo, el, eh, la idea acá, entiendo, es evidentemente que, que esta disciplina eh, pueda más bien partir a nivel incluso de, de pregrado eh, al momento de enseñar eh, ciencias sociales. ¿Es, eso es así y co- cómo se logra?
0: Bueno, sí, es, vemos, cuando pensamos en cómo educamos a la, a la siguiente generación de investigadores para que puedan eh, bueno, sacar el máximo provecho a esta nueva fuente de información, eh, la verdad es que cuanto antes empecemos a, 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 a enseñar estas nuevas herramientas eh, pues mejor, ¿no? es decir, esto digamos que no se trata solamente de pensar en qué máster vamos a diseñar, hay que empezar antes ¿no? Eh, eh, y en estudios de licenciatura o incluso yo diría que eh, eh, antes de llegar a la universidad, programación, eh, los científicos sociales, yo soy socióloga de formación y a mí nunca me han enseñado a, a programar ¿no? o a escribir algoritmos que me van a ayudar a procesar, eh, grandes cantidades de de datos. Y esos algoritmos son nuestro mejor apoyo para poder navegar eh, eh, bases de datos inmensas y poder encontrar patrones en esos datos. Eh, Y y al mismo tiempo, eh, muchos ingenieros tampoco les explican que la manera en la que uno diseña ese algoritmo tiene eh, consecuencias sociales y normativas. Eh, Si tú decides maximizar ciertos parámetros y no otros, eso va a tener consecuencias en el tipo de decisiones que uno puede tomar en base a los análisis de estos datos y en base a las recomendaciones que estos algoritmos nos van a dar. Y entonces ahí está donde tenemos esa, esa intersección del aspecto técnico y el aspecto social que digamos deberíamos intentar incorporar en nuestros currículums cuando diseñamos nuestras licenciaturas o programas de posgrado, pero yo diría que incluso antes, ¿no? en los institutos... Eh, bueno, Hay que empezar a, 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 a diseñar cursos que, que traigan a, a, bueno, a, a, digamos a los científicos sociales y a los ingenieros para que empiecen a trabajar, empezar a trabajar juntos eh, y, y entender los, los, los retos que surgen cuando uno mira un problema desde el ángulo social y desde el ángulo técnico. ¿no? Eh, y yo creo que hay muchos ejemplos eh, que, de, de iniciativas que están haciendo esto, pero nos, hay que hacerlo más. ¿no? Eh, digamos que, como tú decías, Gonzalo, es todo muy incipiente y hay ciertas inercias de las universidades en cómo compartimentalizamos el conocimiento eh, y yo diría que hace falta pues crear muchos más puentes entre departamentos que, o facultades que se asocian con las ciencias sociales y departamentos y facultades de ingeniería. ¿no? Hay que crear más cursos eh, que, que traigan a estas, a estas dos comunidades eh, en un mismo, a un mismo foro y que empecemos a aprender a trabajar en conjunto ¿no? y a trabajar en equipo, que es algo que se está empezando a hacer y eh, que, bueno, que nosotros intentamos... Eh, defender o, o, o recomendar que se haga más en este artículo que tú mencionabas pero yo creo que todavía hay que hacer más
1: Perfecto, muchas gracias Sí, bueno, es realmente una disciplina muy, muy interesante dado la... Eh, como tú mencionas, ambos mundos, ¿verdad? Eh, yo, yo que vengo del lado más de, de, de Data Science, ¿verdad? también es muy atractivo poder aplicar todas las técnicas que se han ido desarrollando desde desde la ciencia de los datos, inteligencia artificial, machine learning, para eh, data eh, que, que más bien eh, proviene o trata de explicar algún tipo de fenómeno social. Eh, que, quería llevar, entrar en otra temática muy interesante asociado a tu línea de investigación, eh, uno de tus proyectos más recientes de, de National Science Foundation, ¿verdad? El NSF que para explicar acá en Chile es equivalente a los, a los proyectos Fondesit que, que nos tenemos de nuestra Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, y, y está asociado a esto de poder estudiar el consumo de, de noticias online eh, y la exposición a ella, y, y también cómo esto ha ido evolucionando y cómo puede impactar el hecho de uno visitar un medio de noticias directamente desde tu desktop, desde tu computadora al, al portal, versus lo que uno podría leer a través de redes sociales, que también eh, sacan segmentos, ¿verdad? De eso. Entonces me gustaría que nos pudieras contar un poco sobre este proyecto, qué, qué cosas han logrado descubrir, ¿verdad? Cuáles han sido los desafíos.
0: Sí, bueno, la motivación detrás de este proyecto realmente es una motivación normativa, ¿no? Y tenemos esta asunción de que para ser buenos ciudadanos tenemos que estar informados de lo que nuestros representantes hacen, ¿no?, pues eh, para poder decir si queremos que sigan siendo nuestros representantes o o juzgar que su trabajo no es adecuado. Entonces, eh, la parte en la que estamos obteniendo información, eh, eh, la manera en la que consumimos información política, consumimos noticias, es la pieza clave para entender esta, esta parte del proceso democrático, ¿no? Y la manera en la que los científicos sociales usualmente intentaban indagar sobre esta cuestión de cómo consumen noticias los ciudadanos, eh, porque eso nos va a permitir entender cómo forman sus preferencias políticas y cómo definen su comportamiento político, la forma en la que teníamos de de indagar en esto era preguntando, utilizando encuestas, y bueno, ¿y usted cuántas noticias consume al día? ¿Con cuánta frecuencia? ¿Qué medios de comunicación son los más importantes en su dieta informativa? Y a esto es a lo que me refería antes, ¿no? O sea, pero muchas veces necesitamos preguntar a la gente por qué hace lo que hace, ¿no? Eh, pero eh, hay otros aspectos del comportamiento humano que son muy difíciles de medir cuando uno pregunta, ¿no? Y en este contexto en concreto eh, hay mucho ruido cuando... O sea, no porque no nos digan la verdad a las personas a las que les preguntamos estas cosas, sino porque es muy difícil dar una respuesta... A, digamos eh, accurate, ¿no? que nos dé realmente la información que estamos buscando. Es muy difícil si yo te pregunto Gonzalo, ¿y ¿cuántas noticias leíste ayer que me des realmente una respuesta? Eh, me vas a decir algo, pero si después medimos lo que realmente hiciste seguramente habrá una discrepancia. ¿no? Entonces, eh, digamos que es mucho más eh, aprendemos mucho más eh, en, este, en este contexto eh, sobre lo que la gente hace cuando observamos lo que hace y no cuando les preguntamos. Y esto es algo que era muy difícil de hacer en el pasado y ahora porque tenemos todas estas tecnologías digitales, eh, es mucho más fácil de poder eh, seguir lo que hacemos cuando estamos en la red. Y, y esto es lo que el proyecto intenta hacer, ¿no? Estamos utilizando eh, métodos de seguimiento online de lo que la gente hace cuando se conecta a la web o cuando usa eh, eh, teléfonos móviles. Y, eh, y cuando agregamos esta información a nivel de poblaciones, esto nos da una información mucho más fidedigna de, de qué patrones de consumo de noticias observamos en un contexto concreto y en un momento concreto. Y entonces, cuando uno se pone a analizar estos datos, pues eh, podemos descubrir sobre si es cierto que hay autoselección, si es más fácil que yo consuma noticias eh, que me van a dar una versión del mundo con la que yo ya estoy de acuerdo, eh, o si voy a escuchar a la otra parte. Y en este mundo polarizado, sobre todo en Estados Unidos, esto es algo que se da por sentado, que solamente vamos a consumir noticias que van a... eh, ...confirmar lo que ya sabemos o lo que ya creemos. Y entonces, bueno, una de las cosas que hemos descubierto, por ejemplo, es que eh, eh, la diversidad en las fuentes de información que la gente consume... ...va en aumento, no está disminuyendo. Y que, a pesar de que es cierto que hay cierta tendencia a leer fuentes de noticias... ...con las que uno, digamos, ideológicamente está alineado... ...también es cierto que eh, la ideología o, o, o el sesgo ideológico de las fuentes de información... Eh, ...no explica, eh, eh, digamos, t- toda la diversidad de noticias que consumimos, ¿no? Y uno de los mecanismos eh, que creemos que subyace a esta diversificación de la, de, en el consumo de noticias... ...son los agregadores de noticias, las redes sociales... ...y esto es algo que a lo mejor no nos sorprende a muchos, pero en, en, digamos, en el trabajo investigador... ...se dijeron muchas cosas cuando empezaron a romper estas tecnologías digitales... ...sobre burbujas informativas, sobre el aumento de polarización... Y nosotros no encontramos esos patrones. ¿no? Analizando datos en un, bueno, durante los últimos cinco años, eh, en, eh, usando paneles eh, que siguen al comportamiento online de, de cientos de, de, de miles de, de personas, no encontramos esos patrones. Entonces, es una, una de las motivaciones que nos llevó a desarrollar este proyecto. es este, digamos, Intentar testear empíricamente muchas de estas asunciones que estamos haciendo acerca del impacto que las tecnologías tienen. En este caso, es la información que consumimos como ciudadanos.
1: ¿no? Perfecto. Oye, eh, quería pedirte si nos podías explicar un poco eh, muchas de las publicaciones que has generado en, eh, en torno a este proyecto. Hay una reciente, ¿verdad?, que, que, que salió hace un poco más de una semana en PNAS, en el Proceedings of the National Academy of Science de Estados Unidos, una, una excelente revista, así que felicitaciones, un gran trabajo asociado a, a, a esto, a, eh, se llama Exposure to News Grows Less Fragmented with an Increase in Mobile Access. Eh, y, y en este trabajo, tanto como otras publicaciones asociadas a este proyecto, la, la herramienta desde el punto de vista de... de una de las herramientas que se ocupa, eh, que tú mencionas en tus publicaciones desde el, desde el mundo más ahora eh, computacional, ¿verdad? Que hablamos antes, es de estas redes de audiencia y redes de audiencia eh, traslapada. Quería preguntarte un poco que nos pudieras explicar en qué consisten estas redes, eh, qué representan los nodos, los arcos eh, y con, cómo se utilizan.
0: Sí, pues este es, eh, digamos, uno de los artículos que ha salido de este proyecto que mencionaba, ¿no? y, y entonces, digamos, el, el material eh, primo aquí en este, en este tipo de investigación, como decía, es, eh, tenemos información acerca de la que la gente hace cuando se conecta a la red, eh, y, y en concreto prestamos atención a las audiencias que acceden a, a medios de comunicación, como, bueno, eh, The New York Times, The Washington Post, CNN.com, eh, entonces tenemos una lista de aproximadamente 420 medios de comunicación que son los más importantes en términos de la base de audiencia en Estados Unidos y estos son nuestros nodos, ¿no? o sea, los nodos en nuestras redes son fuentes de, de noticias, medios de comunicación eh, y una de las cosas que hacemos es mirar a cuánta de la, cuántas de las personas que acceden a say, The New York Times eh, también consumen noticias publicadas por Washington Post O cuántas de las personas que acceden a CNN también van a Fox News. Y y esto es lo que las conexiones en esta red miden. Las conexiones en esta red miden el solapamiento de audiencias entre pares de noticias. Y esto es como eh, uno de los elementos eh, centrales en en este argumento de que eh, las tecnologías digitales no están reduciendo las dietas informativas. Todo lo contrario. Los solapamientos de audiencia van en aumento. Y estas, lo, esto lo medimos en forma de aumento en la densidad de estas redes. ¿no? La, eh, y es un patrón que vemos de forma muy clara, sobre todo cuando tenemos en cuenta eh, patrones de comportamiento a través de, de, móviles, ¿no? de, de móviles o tabletas, ¿no? de tecnologías que nos permiten estar constantemente en este loop informativo. Eh, y estas tecnologías, en lugar de eh, disminuir el rango de noticias que consumimos, que es lo que, bueno, todas estas afirmaciones que se hacían hace unos años acerca de, bueno, de que las tecnologías digitales están fragmentando a las audiencias, lo que nosotros encontramos es lo opuesto, ¿no? que cada vez hay más coexposición a, a fuentes diversas de información. Eh, quiero destacar aquí un aspecto importante y es que nosotros estamos analizando qué tipo de información consumen los ciudadanos, no, no cómo procesan esa información. No encontramos evidencia clara de polarización extrema en, en el consumo de noticias, y es, pero esto no quiere decir que no haya polarización en términos de las, a, de, de las opiniones o de los comportamientos, por ejemplo, a la hora de votar. Nosotros estamos analizando solamente qué información estamos consumiendo cuando vamos a la red, eh, pero no estamos analizando directamente qué impacto tiene ese consumo de noticias en opiniones o comportamientos. Y evidentemente, esta parte de la ecuación es muy importante para entender... Eh, bueno, o, otro tipo de fenómenos, no por ejemplo ¿quién, quién, quién, cómo votamos en unas elecciones eh, eh, pero sí que es verdad que es una condición previa a, a, a poder explicar ese comportamiento o esas opiniones ¿no? y lo que este artículo que tú mencionabas Gonzalo, hace es pro, pro, nosotros enseñamos evidencia clarísima de que las tecnologías no están eh, reduciendo nuestras dietas informativas todo lo contrario otra cosa que mostramos que creo que es muy importante es que eh, la mitad de la población que que va a la red, que está online no consume ningún tipo de noticias Eh, y y eso es algo preocupante, de nuevo porque eh, uno de los fundamentos de de las democracias es que los ciudadanos estén informados eh, y que puedan seguir los acontecimientos políticos y, y nosotros eh, no encontramos evidencia de que la mayoría de la población que va a la red utilice su tiempo online para consumir noticias, todo lo contrario. La mayor parte de la población no consume ningún tipo de noticias y, y eso es algo preocupante.
1: Perfecto. Sí, de hecho eso me llamó harto la atención a mí también cuando, cuando leí el artículo, lo, lo último que señalaste sobre la, la mitad de la población ¿verdad? que desde el estudio de Estados Unidos no, no consumía noticias online. Oye, una, una pequeña consulta, eh, quizás para el público un poco más, más técnico, que quizás que tengamos estas redes de, de audiencia. Eh, hay un proceso importante, porque al inicio, verdad, esta red puede estar, eh, puede ser muy densa, altamente conectada, y por lo tanto ustedes ocupan, han, tienes algunos papers, incluso me asociado a diferentes formas de filtrar o, o podar, verdad, esta red para poder quedarse con, con la estructura base, si uno quisiera señalar, para poder interpretar. Porque, claro, cuando uno tiene una red con muchos nodos y muchas interconexiones, la verdad es que, eh, claro, uno con, puede calcular algunas medidas de, de red ¿verdad? y de centralidad, pero, pero para fines de interpretación hay, que, hay, que, hay conexiones que quizás no, no, no tienen mucho sentido y hay que podarlas, ¿verdad? filtrar, que tú mencionas. Eso, sí. explicar un poco cómo, eso es, es, es un desafío en estos proyectos, ¿verdad?
0: Bueno, es, es, las redes complejas son complejas porque, bueno, se pueden analizar de muchas maneras y, y, y desatan dinámicas muy con, contraintuitivas. Eh, en, en el contexto de los datos que nosotros analizamos en, en este artículo, realmente la densidad de la red es una estadística que usamos porque es la forma más simple que tenemos de, de ilustrar y de demostrar que eh, las dietas informativas no se están. Haciendo cada vez más estrechas, sino todo lo contrario, se están diversificando y la, la medida de densidad es una estadística muy simple que uno puede calcular en una red eh, que nos permite ilustrar este, este patrón. Pero realmente la mayor parte de la información en estas redes está en la distribución de los pesos de, 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 de las conexiones. ¿no? O sea, en una red las conexiones se pueden definir de forma binaria, ¿no? Hay, uh, existen o no, en el contexto de nuestros datos significa que, eh, bueno si, si hay una conexión entre dos medios de comunicación, significa que hay cierta cierto solapamiento en las audiencias, pero lo que realmente importa es eh, el, el porcentaje de ese, de ese solapamiento, ¿no? el número de, de, de personas que están consumiendo estas dos fuentes de noticias. Y evidentemente bueno la, la expectativa es que habrá mucho más solapamiento de, de audiencias entre fuentes de información que tienen ciertas similitudes en su su posicionamiento ideológico. Entonces, uno podría esperar mayor solapamiento entre New York Times y CNN CNN, que entre CNN y Fox News. Eh, Entonces, bueno, la densidad es una de estas estadísticas que usamos para demostrar que que a medida que pasa el tiempo y, y, y... eh, eh, digamos estas redes están haciendo más densas, que, lo cual significa que las dietas informativas se están diversificando, pero le, la verdad es que la mayor parte de la información en estas redes está en la distribución de estos pesos, ¿no? de, de las conexiones, de cuánta gente está realmente consumiendo pares de noticias. Eh, y, y, y entonces, aquí, como, como tú decías, Gonzalo, una de las cosas que hacemos es Eh, Hay hay ruido también, hay mucho ruido en estos datos, entonces uno de los motivos por los que queremos filtrar estas redes es para eliminar las conexiones más más débiles, donde hay menos solapamiento porque eso no es tan eh, significativo. Nos centramos solamente en en, en, en las las partes de la red donde el solapamiento es sustantivo, entonces aquí hay varias técnicas que uno puede aplicar a redes de este tipo para poder filtrar las conexiones más débiles, que en este caso significa donde el solapamiento es menor.
1: Perfecto. Oye, eh, por último, asociado a esto, eh, ¿cómo adquieren, cómo obtienen la data para hacer estos estudios? Eh, porque finalmente uno requiere eh, tener como el, el historial de, de navegación, ¿verdad? De personas para saber si visitó primero este, este o sea, a un portal y luego a otro, en fin, eso, ¿cómo, ¿cómo se obtiene eso?
0: Bueno, en este caso nosotros estamos trabajando con datos que hemos obtenido a través de una compañía de medición de audiencias. Entonces, la recuperación de datos no la hemos hecho nosotros directamente, sino que nos ha, nos ha proporcionado esta compañía mediante un, una licencia de acceso de datos, ¿no? Y la forma en la que esta compañía tiene de recopilar esta información es, bueno, recluta a, part- a panelistas, ¿no? que a, a, a aceptan instalar un pequeño programa en sus, eh, en sus computadoras o en sus eh, móviles para, eh, que, va, que vamos, va a generar logs, ¿no? va a generar récords de, de todo lo que hace mientras están conectados. Y, y además pues hay ciertas, eh, hay, hay, tenemos información de estos panelistas eh, datos demográficos, ¿no? pues, eh, los, digamos, variables básicas como la edad, el género, y, y para un subset, pues también tenemos información acerca de, su, de sus opiniones políticas. Eh, quiero resaltar también aquí que la mayoría de estos datos se proporcionan de forma agregada. Nosotros no tenemos información a nivel individual, no podemos reconstruir el historial eh, de la actividad online para personas concretas. ¿no? Esto está agregado a nivel de todos los panelistas o podemos agregarlo a nivel de categorías demográficas, pero no tenemos acceso a nivel individual, en parte para proteger la privacidad de, de estos panelistas. ¿no? Y... Y, y bueno, en fin, aquí eh, hay, hay un, un trade-off hay, hay, que se tiene que resolver, ¿no? que es la granularidad de los datos versus lo que uno puede responder con estos datos.
1: Exacto. Bueno, eso en parte también lo comenta en, en tu libro, que quiero hablar un poquito después, más, más adelante. Eh, claro, ahí efectivamente la, el tema de los datos es, 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 es clave, porque aun cuando eh, efectivamente el, eh, estos son datos que se obtienen a través de... de ¿verdad? un público que acepta el, el, ser parte de este estudio, eh, de algún modo podría existir algún tipo de sesgo, ¿verdad?, sobre justamente el público el que está, y en parte por eso también me imagino tienen esta información quizá sociodemográfica y algunas tendencias para más o menos entender de, eh, o sea, cuál es el perfil verdad del público al cual uno está porque claro, el, el sueño ¿verdad? ideal es que uno pudiera tener acceso libremente a la, a la navegación, eh, pero, pero eso evidentemente es inviable y éticamente no, no correcto. Y, pero por lo tanto, quizá un tema no menor en todos estos estudios es siempre esta componente de sesgo que pudiera existir ¿verdad? En, en, en los datos y en la forma en que uno captura esos datos.
0: Yes, sí, absolutamente, y eh, eh, digamos que la calidad de los resultados de una investigación no importa cuán grandes sean tus datos, no? Big Data, no importa eh, lo, lo grande que sea tu base de datos si, si hay un sesgo que está eh, implícito en esos datos, ¿no? y, y hay maneras de corregir esos sesgos. A veces, el sesgo, a veces realmente uno no necesita un, un datos representativos de la población, ¿no? cuando analizamos datos de Twitter, por ejemplo, para entender cómo la desinformación circula eh, por redes sociales, eh, bueno, ya sabemos que la actividad en Twitter no va a ser representativa de la población en general, porque, bueno, en Estados Unidos no sé si es un 22 o un 23% de la población que utiliza Twitter, pero el presidente de Estados Unidos eh, eh, no le queda mucho tiempo, pero, bueno, él está en Twitter y cada vez que, que publica un mensaje pasan cosas, ¿no? Eh, desde este contexto no importa tanto que los datos no sean representativos de la población en general, sino que sean representativos de una población de, de interés, ¿no? eh, Ahora bien, en el caso de hacer generalizaciones eh, de, de cómo la población en general consume noticias, evidentemente la representatividad importa y aquí es donde uno tiene que tener en cuenta las variables demográficas, intentar garantizar en la medida de lo posible que la población de análisis se corresponda con la población de objeto que estamos intentando entender, ¿no? Y, 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 bueno, y en este campo de, la, de, de, la, de las ciencias computacionales en general y, y del uso de uh, Machine Learning y todos esos algoritmos y uh, inteligencia artificial, uno de los grandes retos en muchas de estas técnicas es que los datos que se utilizan para entrenar a los algoritmos, para que nos den clasificaciones, por ejemplo, de imágenes, eh, esos datos que se están utilizando para enseñar a los algoritmos están sesgados. Entonces, eh, el algoritmo va a aprender el sesgo, ¿no? Y esto es un, un problema que se está se ha manifestado en varios ámbitos y es un problema serio que hay que tener en, en cuenta. Y es una de las razones por las que es tan importante tener a sociólogos a politólogos, o politólogos o a científicos sociales en general en esos equipos que, que, que diseñan estas tecnologías. ¿no? Porque muchas veces con una mentalidad ingeniería lo único que importa es resolver un problema de forma eficiente y eficaz, pero no nos eh, percatamos quizá tanto del aspecto social ¿no? y, de, y de los riesgos que estamos que estamos eh, bueno, introduciendo en nuestros algoritmos porque los datos están sesgados de, de principio, ¿no? o sea, de entrada. Y, y eso es algo que es, es crucial eh, a la hora de pensar en sí. cómo utilizamos estas herramientas.
1: Concuerdo contigo, eh, efectivamente, porque el, el, el aspecto ¿verdad? de poder darle un contexto a, a, a los datos ¿verdad? Y, y no solo eh, tomar un dataset y, y meterlo a algún algoritmo de, de machine learning o lo que fuera para obtener una, una predicción eh, sin saber cómo realmente interpretar esos resultados p- puede ser algo m- muy negativo al, al final y, y perjudicial incluso. Eh, sí, Sandra, Sandra, del segmento anterior me llegó una, una consulta del público de Juan Pablo sobre esto de, de que el 50% consume la noticia. Online. Juan Pablo Jiménez preguntaba, ese 50% de la población que no consume noticias de website auditados o formales, ¿será que consume eh, contenido false fake content, o, o se, se, se guía solo en más bien lo que recibe por redes sociales y que podría ser falso?
0: Es una buena, buena pregunta y yo diría que es, eh, es algo que no podemos iluminar directamente con los datos que hemos analizado hasta ahora, pero evidentemente eh, mi intuición es que esta es una población particularmente vulnerable a campañas de manipulación informativa. Todos los datos que nosotros analizamos en este proyecto en concreto son datos que reflejan lo que eh, los usuarios de la web hacen cuando van a la web o utilizan apps de de estos medios de comunicación, pero no sabemos lo que estos panelistas hacen en Facebook, por ejemplo. Eh, Facebook es como un jardín cerrado, eh, y en la medida en que la mayoría eh, de la población está en Facebook, eh, bueno, la pregunta es, ¿y qué pasa con este 50% que no consume noticias de forma voluntaria? Eh, ¿Qué pasa cuando están en, en una red social como Facebook o incluso WhatsApp ¿no? eh, y, y reciben, bueno, pues eso, eh, memes o, o mensajes que forman parte de estas campañas de desinformación? Eh, mi intuición es que no van a tener el mismo tipo de, de herramientas para determinar si esa información es veraz o no porque no tienen nada por la que contrastar no, 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 no han consumido no, no, no están, digamos, inmersos en consumo de noticias en general entonces no van a poder contrastar esa información eh, con otras informaciones más legítimas eh, es algo que es una hipótesis en este momento es que estamos intentando eh, testear ¿no? pero me parece que es una muy buena pregunta muy buena intuición, ¿no? efectivamente si hay alguna población particularmente vulnerable a campañas de desinformación, es esta esta mitad de la población online que prefiere evitar el consumo de noticias y hacen otras cosas, como entretenimiento, hacen otras actividades.
1: Oye, tú acabas de mencionar eh, recién esto de poder manipular. Hay hay un paper tuyo eh, asociado al rol que pueden jugar los bots, ¿verdad? Esto... Robots computacionales o algoritmos, ¿verdad? Que, que pueden intervenir en, en redes sociales con mensajes, ¿verdad? Y la, la pregunta es: ¿verdad esto? ¿Qué, ¿Qué impacto podrían tener bots durante eventos políticos como las elecciones que, que, que recientemente acaba de, de ocurrir en, en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué rol juegan? ¿Cómo pueden influir en el flujo de información?
0: Sí, bueno, los bots son programas. Uh son cuentas automatizadas, ¿no? Que, eh, que se... Y hay muchos tipos de bots, ¿no? Los, los medios de comunicación utilizan bots para, para enviar, bueno, headlines, ¿no? De, eh, titulares de forma automatizada cada X minutos. Eh, y luego están los bots que han sido diseñados pues, como parte de, esta, de estos ejércitos digitales de desinformación o de manipulación de información. Y entonces hay mucha... Se ha documentado de forma bastante, digamos no ambigua de forma bastante sólida eh, el hecho de que los bots abundan en las redes, eh, en Twitter en concreto, ¿no? Eh, una, una gran fracción de las cuentas en Twitter no son, no son cuentas humanas, por llamarlas de alguna manera, son cuentas automatizadas. No todas ellas son automatizadas con fines malévolos, ¿no? Como decía, muchas de estas cuentas automatizadas pertenecen a medios de comunicación que están, bueno, pues eso, automatizando la publicación de, de titulares y de noticias, pero una gran facción son cuentas que se han diseñado para manipular cosas, el eh, flujo de información para intentar manipular opiniones. Y yo diría que nos hace falta más investigación para poder llegar a conclusiones eh, sólidas. Yo creo que eh, hay muchas... Tenemos muy buenos motivos para sospechar que puedan tener un impacto eh, estas cuentas automatizadas, estos bots, que pueden tener un impacto... En, en las opiniones de los usuarios uh, que, digamos, que ven este tipo de información. Pero yo, pero yo no he visto ningún tipo de evidencia que nos, que nos, que nos permita decir pues, el impacto que han tenido es de este ¿no? y eh, ha habido un cambio en los bots, la actividad de, de estos bots han generado un cambio de tanto por ciento en el número de personas que votan por determinado candidato y no por otro. ¿no? Y en la investigación que yo he hecho con mis colaboradores, por ejemplo, una de las cosas que, 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 que hemos hemos descubierto, es que sí, hay muchos bots. Eh, nosotros hemos analizado datos en Twitter, por ejemplo, durante eh, episodios de contención política de movilización, eh, la protesta de los chalecos amarillos de, de Yellow Bear en, en Francia durante el referéndum inde- a favor de la independencia en Cataluña. Eh, y mucha, una gran fracción de la actividad en, en Twitter eh, fue generada por estas cuentas automatizadas. Eh, pero nuestros análisis revelan que a pesar de que hay un gran volumen de mensajes que son generados por estas cuentas, los centros de información siguen siendo medios de comunicación tradicionales verificados, eh, son los que más eh, retweets reciben, eh, son los, eh, las cuentas que, son más, que, que, que adquieren mayor centralidad en estas redes de difusión de información, pero es verdad que esto no quita que siga habiendo una, un gran volumen de mensajes que son creados por estas cuentas automatizadas generados por estas cuentas automatizadas las cuentas eh, orgánicas ¿no? la actividad orgánica también contribuye mucho a generar eh, actividad no, y no está claro todavía si eh, eh, estos mensajes que generan los bots van a cambiar cambian la actitud o las opiniones de de las personas que están en estas redes, no no, no tenemos información sobre eso, pero yo no he visto ningún tipo de investigación que demuestre de forma sólida que los bots tienen una influencia eh, clara en el cambio de opiniones y de comportamiento humano. Lo único que hemos podido documentar hasta ahora es que eh, hay muchos bots y generan mucho volumen, pero eso no significa que sean los centros de atención en, en estas redes de difusión de información o que tengan un impacto real en las opiniones de las personas que encuentran la información que publican estas cuentas. Perfecto. Sandra, llegó otra
1: pregunta de, del público, eh, también quizá un poco asociado anterior, sobre lo, nuevamente los medios de, 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 de noticias, ¿verdad? Eh, Ricardo Salazar pregunta, ¿cómo calificarías el sistema de medios en, eh, en los Emiratos Árabes? ¿Es distinto a otros países? ¿Crees que el mismo estudio en otros países debería dar distintos resultados? O, o más que un lugar en particular, si, si los resultados que usted obtiene en parte podrían ser solo algo particular de Estados Unidos, o tú esperas más bien que ese comportamiento se, se, re, se replica en, eh, en, en otros países, quizás a veces con medios muy diferentes? No sé.
0: Es una gran pregunta que requiere de, de investigación empírica. ¿no? Eh, es verdad que la mayor parte de los estudios que se hacen en este, en este campo eh, surgen de Estados Unidos, eh, y, y bueno, yo en particular, estamos, yo y mi equipo estamos intentando desarrollar estudios que, que vayan más allá de lo que pasa en Estados Unidos y sí que es verdad que las tecnologías son las mismas, pero lo que cambia es el entorno mediático y es evidentemente, bueno, y cómo se regulan los medios de comunicación y, y el contexto político es distinto y evidentemente todo esto va a tener un impacto en cómo estas eh, tecnologías se, se utilizan, ¿no? En contextos donde hay censura, eh, desde un punto de vista formal, las redes son redes y, y los mecanismos que, que determinan lo eficaz que son las redes a la hora de difundir la información, información siempre son los, los mismos. ¿no? Es decir, eh, la, la ciencia de redes nos da el lenguaje abstracto que nos permite generalizar más allá de lo que pasa en un contexto político concreto. ¿no? Eh, nosotros podemos comparar redes de difusión de información eh, que surgen en varios contextos políticos. A un nivel de abstracción podemos comparar esas redes, pero evidentemente, como Gonzalo decía tú antes, ¿no? el contexto importa y la forma en la que interpretamos por qué surgen esas redes o cómo se desarrollan ciertos procesos de difusión de información importa también. En, en, en países donde bueno, no hay una libertad de prensa o, o, o hay censura... Eh, redes sociales han contribuido a abrir espacios de discusión pública que no existen en, 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 otros, en otros foros. Eh, y durante la primavera árabe, aunque nos parezca que esto forma parte de un pasado muy remoto ya, ¿no? pero esa era la época en la que todo el mundo tenía expectativas optimistas acerca del impacto democrático que tenían las redes sociales, eh, y ahora somos un poco más pesimistas por todo lo que se ha descubierto acerca de, de, de cómo Facebook o Twitter... De, bueno. Eh, de, Pueden ser manipulados, ¿no? Pero sí que es cierto que estas redes permitieron la información, abrieron un espacio para la difusión de información que no podía difundirse a través de otros mecanismos mediáticos Eh, y, y eso es algo, digamos, sobre lo que hay evidencia pero lo que pasa con estas tecnologías es una pieza en un puzzle muy complicado. ¿no? Y yo creo que hace falta mucha más investigación comparativa en contextos políticos más allá de Estados Unidos, Inglaterra o incluso países europeos. ¿no? Nos hace falta acumular más evidencia empírica para poder entender cómo estas dinámicas se desarrollan en otros contextos políticos, evidentemente. Y eso es algo importante y debería ser una prioridad en este campo de investigación.
1: Oye, okay. hay, hay otro estudio que, que, que me llamó mucho la atención eh, por, por las implicancias que tiene y desde el punto de vista de modelamiento es sobre cómo estudiar eh, el hecho de la dinámica que se requiere, ¿verdad? Para que, para que un hashtag o, o un pequeño movimiento, una campaña llegue, llegue a, a crecer y ser trending topic o algo, algo masivo. O sea, ¿cómo? Porque... Y, y también esto va conectado en parte a tu libro, que vamos a hablar al, al final un poquito, eh, eh, muy, hay cosas que quizás no, uno no tiene la intención de que, de que vaya a, a crecer tanto, ¿verdad? Eh, eh, y por lo tanto, que, que básicamente, eh, en base a los modelos que han visto, que, ¿qué condiciones tienen, tienen que darse o más bien para que algo que parte pequeño, como una pequeña noticia, un hashtag o algo, de repente explote?
0: Mm. Yo diría que es una combinación de dos mecanismos. Uno es procesos de retroalimentación positivo, ¿no? Y a ver, las redes importan porque yo, como socióloga, siempre he dicho que los, los, los actores sociales, los seres humanos, no somos eh, no estamos aislados, tomamos siempre decisiones en función de lo que los que están alrededor nuestro deciden hacer, ¿no? o en función de las opiniones que vemos a nuestro alrededor. En otras palabras, estamos inmersos en redes de interdependencia que canalizan procesos de influencia social. Y esta es la clave para entender estos procesos de retroalimentación positiva. En redes sociales como Twitter es relativamente fácil poder hacer ejercicios de de ingeniería reversa y entender cuando un hashtag se convierte en viral, eh, cómo empezó el proceso. Y y, y cuando hablo de de mecanismos de retroalimentación positiva, lo que me refiero es este mecanismo de refuerzo, de ventaja acumulativa, de cuando uno empieza a utilizar un hashtag y los que están alrededor nuestro empiezan a utilizar el mismo hashtag Entonces esto, digamos, va va a percolar en la red, ¿no? Se va a difundir eh, cuando se dan condiciones de de, de que hay una masa crítica en un momento dado durante durante un espacio temporal determinado que va a permitir que ese hashtag empiece a crecer eh, eh, de forma exponencial, el uso del hashtag empiece a crecer de forma exponencial, pero yo diría que en el contexto de las tecnologías digitales necesitamos un segundo mecanismo que son los algoritmos que van a reforzar esa visibilidad, y van a hacer que los hashtags que empiezan a ser visibles a, a nivel local en ciertas comunidades adquieran visibilidad global. Y es la combinación de estos dos mecanismos eh, que son parte fundamental para entender estos procesos de, de difusión viral o cuando un hashtag pasa de no, de, de no ser utilizado a que lo utilice todo el mundo. Eh, cuando uno lo explica así parece muy fácil, ¿no? a, la, a la hora de ponerlo en práctica es mucho más complicado porque eh, es muy difícil de predecir este tipo de dinámicas ¿no? y la contingencia histórica tiene mucho sentido cuando uno, cuando uno mira hacia atrás ¿no? intenta reconstruir lo que pasó eh, pero si uno quisiera lanzar una campaña y hacer que un hashtag se convirtiera en viral es algo que es muy difícil de, de, de diseñar de arriba a abajo ¿no? eh, todas estas campañas de, de marketing viral es lo que intentan hacer ¿no? eh, plantan semillas en redes sociales esperando que esas semillas se conviertan en un producto viral o en una idea viral y, y la mayoría no funcionan. ¿no? Eh, entonces, bueno, el, el tema de la complejidad de las redes vuelve a entrar aquí. No Es muy difícil poder anticipar dinámicas en redes complejas porque eh, son muy contraintuitivas y, y, y bueno, eh, cuando tenemos esos fenómenos virales, la, la explicación radica en estos procesos de interdependencia, de influencia y de comportamiento en cascada. Y los algoritmos eh, refuerzan estos eh, estos, eh, ciclos de de retroalimentación positiva, eh, pero lo hacen de una manera que es difícil de anticipar. eh, Y y si tuviéramos la clave de la viralidad, pues eh, es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es la clave de que algo se convierta en viral? Y, Y a priori es muy difícil poder predecir o anticipar.
1: Perfecto. Eh, Sandra, llegó otra pregunta del, del público. Claudia Novoa eh, pregunta ¿qué tipo de estructuras de redes se operan en estos procesos? ¿Mundo pequeño? ¿Libre de escala? Eh, por favor.
0: Bueno, hay muchas propiedades eh, estructurales que, que, de nuevo, a un nivel de abstracción, la mayoría de estas redes son redes muy centralizadas, a pesar de que, de que surgen de forma orgánica y espontánea de abajo a arriba, son redes muy jerárquicas eh, y cuando hablo de redes jerárquicas me refiero pues, a la distribución de centralidad, por ejemplo. ¿no? Siempre hay unos pocos nodos que, son, que están desproporcionalmente conectados eh, y la mayoría de los nodos son más o menos periféricos. ¿no? Esta, esta estructura desde centro y periferia es bastante universal, yo diría. En muchas de estas redes, la mayoría de las redes que emergen online, a pesar de que emergen de forma descentralizada y orgánica, tienen una estructura muy centralizada y muy jerárquica. Y esto hace que sean muy eficientes a la hora de difundir información, por ejemplo. ¿no? La información se difunde de forma muy rápida del centro a la periferia. Eh, también es verdad que depende del contexto en el que uno está analizando estas redes, hay otros eh, elementos estructurales que importan, las comunidades. ¿no? Hay muchos estudios que analizan la estructura de comunidades de estas redes. Eh, y, eh, y bueno, cuando hablamos de comunidades en redes nos referimos a partes de una red donde hay mucha más densidad de conexiones ¿no? y donde la información fluye de forma mucho más, es muy, es muy redundante ¿no? eh, y, y en fin, o sea, hay un montón de parámetros aquí que podríamos tener en consideración yo creo que, que podemos generalizar algunas de estas propiedades estructurales y hablamos scale-free, ¿no? o de scale-free o de la, de la distribución de grado de, de, las, de, las, de, de long-tail dynamics Pero yo creo que lo interesante es ir a entrar en lo que hace que estas redes sean específicas a cada caso también, ¿no? Y volvemos al contexto. Eh, Descubrir que una red tiene una distribución de grado, pues pues eso, muy sesgado, que es una red muy jerárquica, es interesante hasta cierto punto. Pero luego hay que que indagar en los mecanismos que explican por qué esa red emergió de esta esta manera, ¿no? Y cuando uno analiza, por ejemplo, procesos de movilización política, Black Lives Matter en Estados Unidos, ¿no?, por ejemplo... Es una ilusión pensar que todo esto surge de forma orgánica y espontánea en Twitter. En cierto sentido es así, no hay necesariamente una organización centralizada coordinando el movimiento, pero lo que pasa offline, lo que pasa fuera de las redes, ¿no? La, el activismo de calle, eh, es muy importante para entender de dónde surgen estas dinámicas de comunicación también. ¿no? Y poner todas estas piezas en común... Eh, eh, desde mi punto de vista es lo que, lo que, realmente, lo, lo que realmente tenemos que hacer, ¿no? lo interesante, donde las, las, las respuestas interesantes eh, surgen. Eh, más allá de que todas estas redes tengan ciertas propiedades estadísticas. ¿no? Eh, esto es interesante a un, a un nivel, pero a la, a, si queremos realmente entender de dónde surgen estas redes, tenemos que ir más allá de esas propiedades estructurales.
1: Perfecto. Oye, eh, Sandra, quería llevarte al, a, a tu libro más reciente, eh, del, que bueno, salió a fines del 2017, es un, es un excelente libro, felicitaciones, lo estuve leyendo Gracias. estos días, eh, para el público se llama Decoding the Social World, ¿verdad? Eh, decodificando el, el mundo social, eh, dos puntos, Data Science and the Unintended Consequences of Communication está disponible también, yo lo compré en, está en ebook, así que lo pueden en Amazon o Google Play, en fin, para que el público lo pueda adquirir. Quería preguntarte un poco, bueno, este libro en parte toca algunos de los temas que, que hemos estado conversando. Quería preguntarte un poco cuál fue, eh, cuál fue la, la motivación también nuevamente de, 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 este, de este libro. Eh, en un principio, y luego tengo algunas preguntas eh, particulares sobre algunos temas.
0: Bueno, este es un libro que realmente eh, escribí, sabes que a veces estás escribiendo artículos académicos y y 8000 palabras no te da para tanto, no y es algo que yo quería contar una historia un poco de, de por qué eh, me entusiasma la idea de poder utilizar estos datos digitales eh, para poder responder a preguntas que los sociólogos llevan mucho tiempo intentando responder. Eh, lo escribí en parte también para, como contrapunto a, a muchos argumentos acerca de la, de, la, de la parte más oscura de estas tecnologías y de los datos ¿no? y, 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 eh, y contar todo lo que hemos podido aprender y todo lo que podemos aprender si analizamos estos datos de la forma correcta preservando la privacidad y no respetando la autonomía, eh, pero hay muchas, eh, hay muchas preguntas que podemos responder que, antes, que llevamos mucho tiempo intentando responder eh, y que ahora están a al la alcance de nuestra mano porque, bueno, literalmente estos datos nos han permitido ver el mundo de una forma diferente ¿no? eh, y descubrir patrones que antes eran intangibles. Y esto es particularmente cierto cuando uno piensa en las redes sociales. Las redes sociales preexisten a Internet. Eh, como decía antes, los seres humanos no somos agentes aislados, ¿no? estamos todos eh, inmersos en redes de interdependencia. Eh, y estas redes son muy intangibles, es muy difícil. Eh, yo cuando empecé mi, mi doctorado, por ejemplo, y hablaba de redes, eh, pues todavía era un poco como abstracto, ¿no? Eh, eh, ¿qué, o sea, ¿Qué son estas estructuras que, que hace que todos seamos interdependientes? Y de repente, pues, todas estas tecnologías empezaron a surgir. Facebook se convirtió en, en, en el gigante que es hoy. Eh, Twitter, Instagram, todas estas eh, eh, plataformas que hacen link, LinkedIn, ¿no? Que ahora es la idea de que estás a tres grados de separación de, de otro profesional, ¿no? Y que LinkedIn te puede, te puede, te puede descubrir eh, a quién tienes que, que... ¿Quién te puede introducir a otra persona, no? Porque te da una noción de la distancia en, en, en redes y... Y todo esto ahora está como mucho más enraizado en el imaginario, en el imaginario popular, ¿no? Todo el mundo entiende lo que son las redes y, y, y bueno, y el libro pues responde un poco a, a, a esta, digamos, al entusiasmo que, que yo como, como socióloga eh, siento a la hora de bueno que, que todo lo que podemos hacer ahora que antes no podíamos hacer, ¿no? Y todas las preguntas a las que podemos dar respuesta ahora que antes no podíamos responder. Y, y el libro pues intenta dar un poco pues eso, un, un cierto contexto histórico al por qué esas preguntas son relevantes y, y, y por qué antes eran muy difíciles de, 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 muy difíciles de tratar y ahora pues, eh, podemos dar respuestas a esas preguntas.
1: Perfecto. Oye, dentro del libro se comenta un poco algo que, bueno, desde mi área, eh, a mí me fascina mucho, eh, esto de la capacidad de predicción, ¿verdad? Hay, hay, ¿Cómo poder predecir fenómenos sociales o comportamiento social humano? Eh, hay algunas tendencias corrientes en que dicen que, que es imposible, ¿verdad? dado el, eh, es el, los mismos incertidumbres o la forma en que operamos los seres humanos. Eh, hay otras ramas que dicen que sí. Y, y, y la pregunta es, claro, predicción, pero quizás hasta qué punto, ¿verdad? O, o cuáles son los límites de esa predicción. No sé si tú puedes comentar un poco sobre la factibilidad de poder predecir comportamiento social y, 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 y bueno, qué implicancias tiene eso.
0: Sí, o sea, yo creo que es muy difícil ser determinista, como si tú eres sociólogo, es muy difícil tener una visión determinista de la vida social. ¿no? Eh, en, en, en ciencias, eh, digamos, los que hacemos investigación eh, entendemos muy bien lo que son los modelos probabilísticos, entendemos que todos estamos intentando predecir en base a probabilidades, y, pero como decía antes en el ejemplo de, de qué hashtags van a ser virales ¿no? o, o queremos organizar una, una movilización masiva, o sea, no hay una clave para poder predecir eh, cuándo vas a, a obtener una masa crítica o cuándo vas, vas a hacer que un mensaje eh, se convierta en viral, es, es muy difícil predecir este tipo de dinámicas en parte por la complejidad del sistema social y de cómo eh, se desarrollan estas dinámicas a través de redes. Y, y esa es la clave del cambio social en parte de la libertad humana, ¿no? Es decir, la, la, el montón de, de consecuencias no intencionadas que surgen a medida que, que ciertos procesos tú puedes intentar diseñar una intervención y luego vas a tener que lidiar con las consecuencias no anticipadas de esa intervención, ¿no? Que va a cambiar totalmente tus planes. Y, y desde un punto de vista más de estadístico y de modelación, eh, eh, de nuevo, o sea, uno puede tener modelos que asignan ciertas probabilidades a escenarios futuros, pero eso no es lo mismo que predecir, ¿no? eh, Y bueno, y en elecciones como digamos en, en este contexto de las elecciones que acabamos de tener en Estados Unidos, por ejemplo, eh, hay, se habla, se habla mucho acerca de si las encuestas lo acertaron o no lo acertaron, que si márgenes de error, que Hay límites en en el tipo de modelos que podemos construir porque los datos que tenemos quizá no están iluminando lo que deberían estar iluminando, entonces los modelos no están bien especificados. Pero luego hay límites que son más eh, esenciales, yo diría, acerca de 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 esta posibilidad de predecir el futuro, que yo creo que es totalmente. eh, En fin, eh, es algo que que yo no no, no creo que nadie pueda abogar por, por la. Podemos predecir el futuro de forma. De forma determinista, yo creo que nadie abogaría por eso, pero es verdad que eh, cuando pensamos en términos probabilísticos, a veces eh, no nos damos cuenta de que cuando algo tiene una probabilidad muy alta, eso no significa que vaya a suceder. ¿no? Y cuando uno trata de más complejos, pues todavía es mucho más difícil poder predecir t- los tipos de escenarios con los que nos enfrentamos. ¿no? ¿Cuál es tu visión, Gonzalo, acerca de la posibilidad que tenemos de predecir el futuro?
1: Bueno, efectivamente, a ver, desde el punto de vista de de Machine Learning, que que es mi especialidad, y y claro, dado la data, uno y y también con los modelos que uno trata de hacer vía eh, redes complejas, de algún modo uno puede eh, tener algún tipo como de termómetro social sobre algunos, pero efectivamente poder predecir en qué momento exacto va a ocurrir el estallido, o eh, no sé, cosas muy, muy particulares o deterministas, como tú señalas, eso eh, yo creo que es inviable, o, o más bien uno podría, pero con un, con un error asociado a esa predicción muy, muy alta, con lo cual hace una predicción bastante eh, con, con arte incertidumbre, esencialmente. Pero... Yo diría que las herramientas sí pueden ayudarte a mostrar algún, ciertas tendencias, ¿verdad? Y, e insisto, eh, eh, como termómetros sociales de lo que puede... Eh, ojo, aquí algo está, se está empezando como a cocinar, pero sin todavía tener claridad pucha, cuándo va, 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 va nuevamente a transformarse viral a, a, a alguna noticia o, o, o que genere un estallido social, eso todavía... Eh, no, no sé si tenemos la data eh, apropiada aún o la forma de poder modelar eso en estos momentos eh, y, y lo veo y se ve, un, es un gran desafío que no creo que podamos resolver tan, tan pronto sí, estamos de acuerdo oye, en tu, en tu libro hay algo muy interesante que se centra desde esto de, de que existen, tú, tú mencionas hay como tres niveles de poder analizar, ¿verdad? ¿verdad? las la, la, la redes sociales o lo que ocurre ahí desde una, una versión muy agregada hasta llegar al, 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 a lo más local, ¿verdad? O individual. No sé si podrías comentar un poquito los últimos minutos brevemente. Esto son como tres niveles esencialmente.
0: Sí, bueno. Eh, eh. Digamos que son como como muñecas rusas, una dentro de la otra. Cuando uno analiza patrones agregados, como lo que tú decías, tenemos un barómetro de temperatura social o o un barómetro de opinión pública de lo que está opinando la gente. Eh, Digamos, eso es un nivel de de tendencias a nivel de población agregado. Tenemos una señal que es, por ejemplo, eh, en base a a las conversaciones que tenemos eh, online, cuál es el sentimiento general acerca de determinado... Eh, a determinado asunto o candidato. o Bueno, eso nos da unas, unos, unos, unas series temporales con una señal ¿no? que sube, baja y eso es equivalente a, esta, a al barómetro que mide una, una, la temperatura. Eh, después está el tema que decía antes, ¿de dónde surge esto? No? Esta, esta, esta señal a nivel agregado, ¿cómo, ¿de dónde surgen estas opiniones o estos sentimientos o, eh, y yo creo que aquí es donde bueno, entran las redes, ¿no? las redes de, de, que, que determinan la información a la que estamos expuestos, que determinan las opiniones a las que estamos expuestos, eh, que determinan dinámicas deliberativas, ¿no? eh, con quién discutimos de determinado tema, ¿cambia nuestra opinión o no? Eh, eh, ¿Cómo se difunden determinadas ideas? Eh, ¿quién, ¿Quién tiene acceso a esas ideas y quién queda excluido? Y todo esto son, son preguntas que subyacen a estos patrones generales ¿no? y que requieren el estudio de estas interacciones que podemos analizar y medir con redes. Y luego, en última instancia, está el nivel individual de las acciones eh, individuales y es, bueno, cómo decidimos construir nuestras redes, ¿no? o, o de quién nos rodeamos, o cómo cambian estas redes en función de cómo yo cambio, o, eh, o, o cuán susceptible soy a, a, a cambiar mi opinión en función de, de las discusiones que tengo con otras personas. entonces Estos son mecanismos que funcionan a nivel individual. Eh, Y uno de los argumentos que que, que defiendo en el libro es la idea de que por primera vez, eh, yo diría, en la historia de de las ciencias sociales o de la investigación social podemos integrar estos tres niveles de análisis porque tenemos eh, datos que son lo suficientemente granulares como para permitirnos ir del nivel individual al nivel agregado pasando por ese nivel intermedio de redes de interacción. Eh, lo cual no significa que ya hayamos encontrado respuesta a todas las preguntas pero desde un punto de vista de, de la investigación yo creo que es muy interesante y, y es muy excitante estar en este momento porque tenemos el tipo de datos que nos va a permitir integrar estos tres niveles de análisis ¿no? eh, y esto nos va a permitir dar mucho, bueno, respuestas mucho más poderosas a las que podíamos dar antes ¿no? entender pues eso, pues cuando hay un estallido cómo surge ese estallido ¿no? o eh, cómo cambia las opiniones eh, y y, y las decisiones que toman las personas, etc. Y yo creo que que esto nos va a abrir una ventana a dinámicas sociales mucho más poderosa de la que podíamos abrir antes con encuestas, eh, lo cual no significa que las encuestas no nos den información interesante y relevante, pero la, la idea es compaginarlo con estas nuevas fuentes de información que son mucho más granulares y nos permiten explorar mecanismos de forma mucho más granular.
1: Perfecto. Oye, Sandra, para el último minuto que nos queda, eh, bueno, en torno a, esto, a las elecciones presidenciales, ¿verdad?, de Estados Unidos, mi consulta es si, eh, si estás pensando, con la, no sé si ha estado tú y tu equipo ha estado recolectando data sobre todo este proceso, si, si tienen en mente desarrollar algún estudio, comentarnos brevemente eso.
0: Sí. Tenemos una colaboración eh, eh, con Facebook, eh, y cuando hablo en plural me refiero a, a, a mi grupo, pero eh, muchos otros académicos en otras universidades. Eh, llevamos trabajando pues, desde la primavera pre- pensando en qué tipo de estudios nos permitiría eh, dar respuesta a, a si la desinformación fue influyente en estas elecciones. Tenemos estudios pre-registrados, eh, el diseño de los estudios está pre y vamos a empezar los análisis eh, seguramente en enero o en febrero, y en parte para poder dar cierta eh, accountability, para, para poder da, a, aportar transparencia en estas discusiones públicas acerca del papel que eh, plataformas como Facebook juegan en elecciones. Entonces mi respuesta a tu pregunta es sí, eh, los estudios están preregistrados, el diseño está preregistrado y, y, y si todo va bien, los resultados, eh, haremos públicos los resultados a mediados del año que viene. Eh, pero esta es una colaboración que yo creo que vamos a necesitar mucho más en el futuro. no Crear este tipo de colaboraciones entre académicos que somos independientes y lo único que nos interesa es encontrar respuestas eh, correctas a las preguntas correctas eh, y con el sector privado, en este caso las plataformas eh, de, bueno, como Facebook, que nos va a permitir dar, eh, tener acceso a los datos que necesitamos para dar respuestas a estas preguntas. Entonces, bueno, esto queda pendiente, pero el año que viene más.
1: Perfecto. Bueno, Sandra, parece, parece que ya llegamos al, al fin de este, de este segmento. Quiero, quiero agradecerte por tu participación y felicitarte por todo el excelente trabajo que estás llevando a cabo y una disciplina realmente eh, muy fascinante, esto de poder combinar ¿verdad? Eh, teoría social en parte con, con eh, herramientas de data science y computación. Te deseo mucho éxito.
0: Y Gracias, también Gonzalo. para el
1: público... Para el público muchas gracias por acompañarnos Gracias por escuchar Podcast Puerto de Ideas No olvides seguirnos a través de las redes sociales Para enterarte de todas Nuestras actividades Hasta pronto